0: Hyperpolitik. Ein Jacobin-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Hyperpolitik. Neben mir sitzt mein Kollege Nils Schniederjan, der AV-Editor bei Jacobin. Und ich bin Ines Schwertner, die Chefredakteurin bei Jacobin. Und gemeinsam haben wir in, vor zwei Wochen... Die erste Folge dieses Podcasts hier ausgestrahlt und wir sind sehr froh, er ist sehr gut aufgenommen worden, also wirklich sehr viele von euch haben ihn äh, gehört tatsächlich und geteilt und uns viele Rückmeldungen gegeben und das hat uns sehr gefreut, weil es waren viele positive Rückmeldungen dazu, ähm, dass wir angenehme Radiostimmen hätten, das fand ich ja überraschend, aber gut. Und, aber auch, dass es Ihnen inhaltlich gefallen hat und auch, dass Sie mit dem Begriff Hyperpolitik was anfangen konnten und gesagt haben, das ist das, ähm, was es jetzt braucht. Und das hat mich auch ganz zufrieden gestimmt, weil wir natürlich nicht so ganz sicher waren, würden alle checken, worum es geht bei Hyperpolitik.
0: Ja, aber die Rückmeldungen waren gut. Wir haben uns sehr gefreut. Auch von mir vielen, vielen Dank ähm, an alle, die es geteilt haben auch. Ähm, das dürfte ihr natürlich auch diese Woche gern nochmal tun. Ähm, und wir starten mit unserer allseits beliebten und ähm, bekannten Rubrik Hypermedial. Ähm, in der Rubrik geht es darum, dass wir in den letzten zwei Wochen Ideen, Formulierungen, Erklärungen, Zitate finden, bei denen wir das Gefühl haben, sie erzählen uns eigentlich ein bisschen mehr darüber, wie die Politik und unsere Debatten so funktionieren, ähm, als sie eigentlich sagen wollen. Und in jeder Episode bringen wir darum immer unseren liebsten Ausschnitt mit und erklären dann am Anfang, was das eigentlich mit unserem Thema der Hyperpolitik so zu tun hat. Ähm, möchtest du anfangen oder soll ich?
1: Fang du ruhig an. Ich meine, es okay. ist ein bisschen peinlich. <lacht> okay, okay.
0: Ich habe sehr lange gesucht und gestern Abend dann ähm, endlich noch was gefunden, wo ich das Gefühl habe, ach, das lohnt sich eigentlich, weil es so affig auch ist. Ähm, und zwar geht es um den äh, SPD, ehemaligen SPD-Abgeordneten Florian Post. Hm der nun seinen Austritt aus der SPD erklärt hat und stattdessen gewechselt ist ähm, zur CSU. Und ähm, jetzt habe ich das ähm, aus der Zeitung Die Welt ähm, einmal den Ausschnitt, wo es darum geht, warum er eigentlich ausgetreten ist. Ähm, und zwar schreiben sie... In seinem Austrittsschreiben hatte Post beklagt, die SPD in München setze sich nicht mehr für Handwerker, Gewerbetreibende und Gastronomen ein, sondern versuche, Zitat, kleinsten Minderheiten nachzueifern. Die SPD sei für Menschen mit gewöhnlichen Alltagssorgen keine wählbare Partei mehr, schrieb Post weiter. Es gebe eine zunehmende Entfremdung zwischen der heutigen Funktionärsschicht einerseits und der Mehrheit der Mitglieder, bla 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 bla. Und schön. Das ist, natürlich, das ist natürlich schön, aber ich muss ihn da, glaube ich, jetzt einfach einmal enttäuschen, den ähm, lieben Florian Post. Weil ich glaube, ich glaube, mich aus dem Fenster lehnen zu dürfen, dass er bei der CSU mehr Gender Debatten erleben wird als bei SPD, Linken und Grünen zusammen. Ähm, und dass er da, also wie weit die CSU, die mit mehrere Millionen über Maskenaffären einnimmt, ähm, wirklich sich um die Sorgen der einfachen Menschen kümmert, kann man zumindest anzweifeln. Also auch wenn die Union jetzt mit dem Bürgergeld so einen kleinen, kleinen taktischen Sieg errungen hat, scheint mir ein bisschen unklar, was eigentlich der ökonomische Plan von ihnen ist, um tatsächlich die Sorgen der Menschen äh, anzugehen und um tatsächlich dafür zu sorgen, dass man in Deutschland wieder von seiner Arbeit leben kann und nicht nur, dass man nicht von der Sicherung leben kann. Ähm, außer, und das ist jetzt noch mein abschließender Punkt, ähm, da gab es nämlich jetzt einen Vorstoß von der bayerischen Arbeitsministerin, mhm. die ähm, ihren Plan vorgelegt hat, wie sie den Sorgen und Ängsten der Menschen begegnen kann. Nämlich soll erlaubt werden, mehr als nur zehn Stunden am Tag zu arbeiten. Und da glaube ich, wird sich Florian Post dann hoffentlich gut aufgehoben fühlen, ja. weil, wer kennt es nicht, man kommt nach zehn Stunden Arbeit nach Hause und denkt sich, oh, warum, da, warum, darf ich flexible nicht, warum darf ich nicht noch zwei Stunden mehr ackern? Ja. Ähm, es passt ja, aber also auch zum
1: Selbstverständnis der äh, CDU, CSU, die ja auch, äh, hat es noch zuletzt geschrieben, wir sind die neue Arbeiterpartei. Mir um fällt gerade der aber ja, das fand ich auch sehr schön, wo mhm. ich so dachte, okay, dann bedeutet das einfach gar nichts mehr. Der Begriff ja. ist einfach so ausgehöhlt, dass wenn die CDU für sich sagen kann, sie sei die Arbeiterpartei, ich weiß, ich glaube, es war Jens Spahn, aber es war mhm. auf jeden Fall so abstrus, dass man so dachte, okay, also ähm, die SPD ist es auch schon lange nicht mehr, aber auf gar keinen Fall ist es die CDU. Ja. Also ja, das Ganze, insofern ist ein Wechsel nur konsequent und ähm, viel Glück, Florian Post. Ja, und viel CSU. Spaß
0: bei vielen, vielen Gender-Debatten dort. Ja, ja das ja, war mein kleiner Sehr Einwurf. gut.
1: Ich habe mir gedacht, wir machen ja immer bei diesem hypermedialen Format, wir tendieren ja beide sehr zur Zeitung, was wahrscheinlich daran liegt, dass wir einfach auch für eine Zeitschrift arbeiten. Aber natürlich gibt es auch andere Formate und ich habe... Zuletzt äh, mal wieder Fernsehen geguckt und hab äh, wetten das geguckt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Da bin
0: ich leider gar nicht bewandert.
1: Kurzes Mikro ausgemacht. Äh, ähm, und zwar. Genau, lief, wetten das jetzt ja endlich mal wieder. Also, ich weiß nicht, du bist ja ein bisschen jünger als ich. Ähm, weiß nicht, ob du es in den 90ern verfolgt hast. Nein. Ähm, das Ganze, <lacht> das Ganze ähm, war schon immer großartig und es ist, es spricht auch so ein bisschen für unsere Zeit, dass das Ganze wieder läuft. Also, es hat sich seit 1995 popkulturell genau gar nichts verändert. Die Wetten, das Folge war exakt so wie früher. Also, Robbie Williams ist aufgetreten. <lacht> das war wirklich alles wie immer. Ein paar neue Influencerinnen dabei und so. Und Thomas Gottschalk hatte es wie immer auch ähm, charmant gemacht, aber gleichzeitig gesagt, er versteht es eigentlich alles überhaupt nicht. Also er hat unser aller Gefühl komplett auf den Punkt gebracht. Aber das Schönste an dieser Wetten, das Folge, also es waren zwei Dinge, die ich beachtlich fand und ähm, die einfach so, so viel über unsere Zeit aussagt, nämlich dass tatsächlich in dieser Folge mehr wahrscheinlich für Lützerath getan wurde, als auch für die Tafeln, als in jedem anderen deutschen Format. Du hast es nicht gesehen, das ich kurz gesehen, erklären ich und das ist wirklich so wunderschön, weil Thomas Gottschalk, der ja wirklich, also man weiß es, er hat eine Villa ähm, in Malibu, die abgebrannt ist und so, der Mann nagt jetzt nicht am Hungertuch, aber gut, er kriegt irgendwie 100.000 Euro pro Sendung, deswegen macht er halt nochmal eine Wetten-das-Sendung, einmal im Jahr, gut, ähm, Herbert Grönemeyer kommt als Gast, ne? Herbert Grönemeyer, Robbie Williams, also du siehst, alles, alle kommen. Alle sind wieder da und ähm, die Wette, die gewonnen hat, war wirklich auch die beste Wette, war eben von einem äh, Genossen aus Lützerath, der diese Sendezeit genutzt hat, um zu sagen, äh, Lützerath soll bleiben. Und es waren natürlich auch Aktivistinnen, Aktivisten im Publikum, die dann Lützi bleibt geschrien haben. es war also im bester deutscher Sendezeit, ähm, wurde dann also für äh, Lützerath Werbung gemacht. Er hat natürlich auch, er wurde Wettkönig, weil er einfach eine geile Wette hatte. Er konnte so. Was heißt das? Okay, du kennst das Informat ich noch nie, immer wirklich gar noch, ich
0: noch nie das, also Es gibt noch nie
1: Wow, okay, wow, hier wird jetzt wirklich Aufklärung betrieben. Müssen gucken, ob die Sendezeit hier reicht. Nein, also ähm, es gibt immer vier bis fünf Wetten von Erwachsenen. Die Kinder sind immer außerhalb der Reihe natürlich. Und ähm, am Ende wird äh, per Zuschauer, also wirklich wie so ein kleiner Volksentscheid, wird dann geguckt, wer wird Wettkönig oder Wettkönigin. Meistens ist es die Baggerwette hier nichts war das erste Mal die erste Frau, die eine Baggerwette gemacht hat. Auch Also so viel Fortschritt im deutschen Fernsehen. Genau, aber der Kollege aus Lützerath hatte jedenfalls, er hatte so eine Art ähm, 3D-Blick, wie so ein 3D-Drucker. Er konnte ähm, die Fingerabdrücke, in so einer tausende Fingerabdrücke, konnte er den Fingerabdruck von Thomas Gottschalk und Michael Hunziker, die beiden Moderatoren, erkennen, indem er nur einmal kurz drauf geguckt hat. Ähm, mit so einem System, das hat er da erklärt, dass er sozusagen mit den Augen schielen kann und dann hat er so einen 3D-Blick und dann kann er das erkennen. Wahnsinn, hat nichts mit Lützerath zu tun, aber... Was ich sagen wollte, er hat die Sendezeit genutzt, um eben auch über Lützerath zu sprechen und gleichzeitig Herbert Grönemeyer war da und hat gesagt, er würde, wenn er die Wette verliert, da müssen immer die Promis haben, dann Wetteinsatz, hat er gesagt, er würde für einen Monat alle Ausgaben der Berliner Tafel spenden. So. Und das heißt in dieser Sendung, und das war wirklich, also das muss man jetzt sagen, auch wenn der ganze, die ganze Sendung Klamauk und Thomas Gottschalk ist eigentlich kein guter Moderator. Das ist das, was ich äh, mit zehn noch nicht so ganz geschnallt habe. Aber jetzt mittlerweile ist das schon klar geworden, dass der eigentlich nicht gut ist. Ähm, und trotzdem war in dieser Sendung, so bescheuert wie sie ist, in dem Gesamtding, wurde empathischer sowohl über Lützerath als auch über die Armut und über die Berliner Tafeln gesprochen, als du sonst irgendwo lesen würdest. Und das ist so ein bisschen, wie gesagt, das eine ist das Revival der 90er. Wir haben uns nicht wirklich weiterentwickelt. Das Sendeformat ist exakt gleich. Aber das äh, sowohl, glaube ich, von den Zuschauern als auch von denen im Raum wurde dieser Aktivist aus Lützerath dermaßen empathisch aufgenommen. Und selbst von Thomas Gottschalk, der es nicht verstanden hat, aber eben auch die Geschichte mit den Berliner Tafeln, dass ich dachte, natürlich ein bisschen überspitzt gesagt, aber trotzdem so, das hat jetzt, glaube ich, für, das, für die Millionen Zuschauer, die das geguckt haben, hat das mehr gebracht, beide Themen äh, ins Bewusstsein zu rücken, als jeder politische Diskurs. Und das fand ich ein bisschen erschreckend. Und gleichzeitig dachte ich, na gut, äh, so ist es vielleicht. Ähm, vielleicht hat Wetten das unbewusst und ungewollt mehr für Verständnis getan, ähm, einfach so die ähm das zu politisieren, aber natürlich nicht wirklich zu politisieren und da kommt wieder der Punkt zu äh, Hyperpolitik, natürlich, dass es so ein Gefühl für die Themen plötzlich gibt, aber am Ende ist es eben nur, der eine ist halt Wettkönig geworden, hat dann, ich weiß gar nicht, wie viel Geld er dafür bekommt, 10.000 Euro oder so, das spendet er halt an Lützerath und halt Herbert Grönemeyer wird einen Monat lang die Berliner Tafeln bezahlen, das rettet natürlich gar nichts, das hat das Ganze politisch aufge sozusagen aufgewirbelt, aber hilft langfristig natürlich überhaupt nicht und trotzdem muss man sagen, das ist so ein, ja, so ein Symptom einfach, wie wir Politik eben verstehen oder solche Themen verstehen, insofern fand ich es ähm, sowieso überraschend unterhaltsam, die Sendung, aber auch überraschend, also links, ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, das war links, aber es, es war auf jeden Fall beeindruckend
0: irgendwie. Okay, ja, das hat natürlich jetzt ähm, viel länger gebraucht als geplant, weil du mir erstmal erklären musstest, was es mit dieser Sendung überhaupt auf sich hat. Ähm, aber ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich, ähm, also vielleicht müsste ich äh, die Sendung auch dann mal schauen, um das genauer verstehen zu können. Aber ja, es ähm, also gehört es nicht so ein bisschen eigentlich einfach zum politischen Betrieb, dass quasi die Leute, die sich da raushalten können aus den echten politischen Fragen, können da sozusagen mit so einer, emotionalen Brille einfach draufschauen und sich echt betroffen zeigen, was da mit unserem armen Dorf passiert und so, ohne dass sie irgendwie einen Einsatz hätten ähm, und irgendwas verlieren könnten dadurch. Ähm, während dann eben in den Polit-Talkshows sozusagen, ja, da, da sind sie dann leider gezwungen, die ähm, Politiker von Grün bis äh, AfD irgendwie ähm, ja, das zu verteidigen, die, dass, dass das abgerissen wird und dass das ist alles äh, und dass die Tafel nun mal sozusagen, das ist schade, aber ne, sozusagen diese Kaltherzigkeit gehört doch dann einfach auch ein bisschen dazu, oder?
1: Das stimmt, aber genau, ich glaube, wir sind oft mal so ein bisschen von, wir lesen irgendwie die Einzeitung und gucken halt die, Talkshow-Formate mit den Politikern, aber das ist ja das, was gar nicht so die große Masse an Menschen so die ganze Zeit guckt. Also es guckt jetzt nicht jeder ständig Anne Will oder Maischberger oder ja, Lanz. Gott sei Dank, genau. Und daran hängen wir uns aber manchmal sehr stark auf mhm. und eigentlich sind, glaube ich, so Sendungen wie Wetten, dass... Ähm, es ist einfach mehr für so Massenpublikum und Leute bewegt wahrscheinlich mehr, was bei der WM passiert und bei Wetten, das passiert, ja. als jetzt was anderes. Und das ist, finde ich, ein guter Gradmesser mhm. zu merken, okay, da finden diese Themen aber statt und durchaus, durchaus auf eine empathische Art und Weise. Und das fand ich halt ähm, eigentlich das Besondere daran, dass man viel zu sehr manchmal auf diese, ähm, genau, Sozusagen im engeren Sinne Politikebene verbleibt und einfach dieses, eigentlich dieser Vorraum, dieses Vorpolitische, was dann, wetten das auf eine Art irgendwie ist, dass das jetzt überraschend positiv war für unsere Themen, mhm. sage ich jetzt mal so. Und insofern, genau, das fand ich beeindruckend.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch eigentlich, das ist ja das, was mit Hyperpolitik Anton Jäger auch bezeichnet, also zu sagen, ja, dieser vielleicht vorpolitischer Raum, ich glaube, so würde er es nicht bezeichnen, aber sozusagen dieser Raum, in dem ähm, man dann auf eine empathische Art und Weise über Sachen spricht und so, ähm, der ist da und der existiert. Und wenn man die Leute einfach mal ähm, ja, von Angesicht zu Angesicht mit Menschen spricht über die politischen Themen, die uns so bewegen, merkt man, die meisten haben da ein Verständnis und gehen, also halten auch vieles für ungerecht und ähm, wünschen sich, dass sich was ändert. Es gibt nur keine Brücke zu einem... Sozusagen zu einem politischen Engagement, in dem man wüsste, wie man was ändert. Also, wenn genau, du sozusagen genau. jeden, der aus dem Publikum fragen würdest, ja, und was würdest du jetzt machen, um Lützerath zu unterstützen oder so, wüssten sie es nicht. Und ich wüsste es auch nicht, weil ich will da nicht im Wald sitzen.
1: Ja, genau. Und das ist dann, da endet natürlich auch
0: ja. die Macht
1: von ja. Wetten das. Vielleicht auch gut so, ähm, ja, aber ja, gut. Gut, dann haben wir heute wirklich was geschafft, ja, schon in der ersten Also Blick. ich
0: schaue mal auf die Uhr. Ja. Nein, es ist noch okay. okay. Also es ist noch ja.
1: okay, aber wir kommen jetzt tatsächlich ja. zu den
0: eigentlichen Themen. Jetzt kommen wir zu den eigentlichen ja. Themen. Also wir wollen heute sprechen, einerseits über das rf böhmermann thema Ines. Ich konnte es, es ihr nicht, ich konnte es ihr nicht absprechen ähm, und ausreden, ähm, aber bevor wir dazu kommen, erzählen wir euch jetzt noch einmal etwas über... Die Strompreisbremse, die Gaspreisbremse und was da jetzt eigentlich handwerklich alles so passiert ist bei der Umsetzung und was sich da jetzt noch ergeben hat ähm, und darüber spreche ich jetzt und zwar ist das Problem grundsätzlich, dass es zwei verschiedene Gesetze gibt, mit der Übergewinne im weitesten Sinne abgeschöpft werden sollen. Also Gewinne, die nur dadurch entstanden sind, dass sozusagen, dass der Krieg jetzt da ist, dass es ähm, viel höhere Preise gibt und die sozusagen sich nicht durch irgendein ökonomisches kluges Kalkül oder so ergeben haben, sondern eben zufällig entstanden sind, wie sie das ja dann nennen. Und ähm, diese Übergewinne wurden jetzt, sollen jetzt abgeschöpft werden aufgrund einer EU-Verordnung, die das sozusagen, ähm, die die Mitgliedstaaten verpflichtet, das so umzusetzen. Und in Deutschland haben wir jetzt die schöne Konstellation, dass es nicht ein Gesetz aus einem Guss aus einer Regierung gibt, sondern es gibt trotz, obwohl es die eine Energiebranche ist, die betroffen ist, zwei Ministerien, die sich darum kümmern. Nämlich einerseits ähm, Habecks Wirtschaftsministerium, der sich um den Strommarkt kümmert, und dann Lindners Finanzministerium, der sich um Öl, Gas und Kohle kümmert. Ähm, und Habeck und Lindner konkurrieren da jetzt sozusagen so ein bisschen ums bessere Modell vielleicht, ähm, machen es dadurch aber so kompliziert, dass eigentlich niemand mehr so richtig versteht, was da jetzt gerade passiert. Und das mag vielleicht auch ein bisschen der Trick sein, das sehen wir später hoffentlich noch, ähm, dass sie sich damit ein bisschen daraus winden, dass irgendjemand noch versteht, was da eigentlich gerade passiert. Ähm, Deswegen versuche ich jetzt einmal, das ganz grob zusammenzufassen und uns einmal auf den aktuellen Stand zu bringen, wie werden eigentlich diese immensen Übergewinne in der Energiebranche jetzt abgeschöpft. Und zwar können wir anfangen bei Öl, Gas und Kohle. Ähm, das ist quasi das einfachere Modell, ähm, das Lindner da umgesetzt hat, weil da werden tatsächlich wird eigentlich ein ganz klassischer Übergewinn abgeschöpft. Ähm, nämlich... Ähm, gibt es jetzt eine Steuer von 33% auf alles, was 20% über dem Durchschnittsgewinn der letzten Jahre liegt. Das heißt also, der Durchschnittsgewinn der letzten drei Jahre, 2018 bis 2021, der bei den meisten Unternehmen auch schon nicht gerade schlecht war, wird sozusagen als Ausgangspunkt genommen, dann dürfen sie sogar noch 20% Prozent um draufkriegen und nur von dem darüber werden 33 also ein kleines Scheibchen abgeschöpft ist jetzt also da wird jetzt auch niemand ähm, zur Tafel gehen müssen deswegen aber in der, also was man zumindest positiv erwähnen kann, ist, dass es auch rückwirkend für 2022 gelten soll. Also da zumindest auch diese immensen Übergewinne ähm, abgeschöpft werden. Aber mal so zum Vergleich, die ähm, faschistische Ministerpräsidentin ist sie, glaube ich, Meloni in Italien, hat ähm, eine Übergewinnsteuer von 50 Prozent im gesamten Energiesektor auch rückwirkend durchgedrückt bei sich im Land. Ähm, während Lindner eben... Was gemacht hat, er hat einfach gerade so die EU-Verordnung umgesetzt. Also dieses Modell ist exakt das, was die EU-Verordnung verlangt, aber kein Cent mehr. Und das ist auch der einzige Grund, warum er sich jetzt bewegt hat, dass er sich bewegen musste und es sonst eben Strafen gegeben hätte. Jetzt können wir uns aber fragen, wir wissen, Lindner war niemals Fan der Übergewinnsteuer, Robert Habeck. Eigentlich schon. Hat er es also anders gemacht? Also hat er, ist er sozusagen über die ähm, EU-Verordnung hinausgegangen, vielleicht, und hat gesagt: Nein, wir wollen im Strommarkt dann wenigstens das, was ich sozusagen in der Hand habe, da können wir mehr abschöpfen. Ähm, das sieht auf den ersten Blick erstmal so aus. Also, er möchte das, was dann Zufallsgewinne bei Ihnen heißt, ähm, zu 90 Prozent abschöpfen. Ähm, aber, und da kommt jetzt zum Beispiel wieder der Witz, wo man das Ganze stark einschränkt. Eigentlich war der erste Vorschlag, dass man das Ganze rückwirkend macht, ab März, seit Kriegsbeginn. Dann wurde das Ganze verschoben auf, ah, vielleicht machen wir es doch erst ab September und lassen da gerade den Öko-Konzern einfach nochmal ein paar Gewinne, vielleicht investieren sie es ja, jetzt auf Druck aus der Industrie, machen sie es erst ab Dezember, ähm, und nicht, also hauptsächlich, weil da gedroht wurde mit starken Klagen, weil man rückwirkende Steuern und das läuft beim Strommarkt, bei der Abschöpfung übers Steuerrecht, da ähm, ist es sozusagen sehr, sehr schwer, rückwirkende Steuern einzutreiben. Und das wäre tatsächlich eine juristisch hohe Hürde, aber da hat er sich auf jeden Fall dann einfach dem Druck dieser Verbände hingegeben. Und das Ganze läuft dann auch sozusagen ab Dezember 2022 bis. April 2024 statt Ende 2024. Das heißt, man muss jetzt einfach sagen, die Übergewinne, die in dieser Krise eigentlich entstanden sind, also wir erinnern uns ja auch an die Debatten über die Merit Order und so weiter, über das Design des Strommarktes, all diese Übergewinne, die da entstanden sind, werden jetzt eigentlich gar nicht mehr angetastet, sondern nur noch das, was in Zukunft passiert. Der geschätzte Verlust ist mindestens eine Milliarde Euro, wenn nicht mehr. Ähm, und der, ähm, der sozusagen die Funktionsweise das ist jetzt ein bisschen sehr kompliziert, aber sie berechnen sozusagen das Ganze nicht nach tatsächlichen Gewinnen, sondern über so ein etwas komplizierten System, wo sie schauen, was wäre eigentlich ein angemessener Erlös für die Stromunternehmen, also was ist sozusagen, was wären die Kosten je nach ähm, Energieart plus ein gewisses Sicherheitspuffer und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, zu den Kosten zählen sie auch schon den normalen Gewinn sozusagen, ähm, der dann als Dividende ausgeschüttet wird. Das heißt, da schauen sie dann so ganz grob was, was wäre denn jetzt ein normaler Erlös und gehen dann an alles, was da drüber liegt, an. Ähm, also einfach handwerklich handelt es sich nicht um eine normale Übergewinnsteuer und da fand ich einfach ähm, auch ganz witzig, dass tatsächlich teilweise die Unternehmen … Also zum Beispiel das äh, Hamburger Energieunternehmen Lichtblick hat dann eine Mitteilung rausgegeben, wo sie behauptet haben, es wäre eine verfassungswidrige Sonderabgabe wegen dieses komplizierten Systems und ähm, haben dann als Ausweg Habeck vorgeschlagen, doch einfach eine echte Übergewinnsteuer ja, zu machen. Ja, das wäre einfacher. Genau, das wäre einfacher und das wäre auch juristisch sicherer. Und da dachte ich schon, ja, also es ist einfach herrlich, dass dann selbst diese Unternehmen Habeck erklären, Mach's doch einfach, mach's doch einfach, trau dich doch. Ähm, Ach, ja. Und er sich da jetzt sozusagen aus Angst vor den großen Konzern, also eigentlich ein bisschen wie bei der Gasumlage, wieder in so ein handwerkliches, Scheißding irgendwie begeben hat, wo er selber nicht mehr so richtig ähm, weiß, wie das eigentlich funktioniert, wo vor allem aber kein Bürger weiß, wie das funktioniert, also die Gasumlage haben ja auch alle erst nach drei Wochen verstanden, als uns die Medien alle wochenlang erklärt haben, warum das jetzt dringend sein muss, ähm, während sie uns dann eine Woche später erklärt haben, warum was natürlich klug ist, dass sie jetzt abgeschafft wurde, ähm,
1: Ironischerweise hat auch Friedrich Merz dein Argument gebracht und gesagt ja. und im Bundestag gesagt, das wird ähm, juristisch scheitern, das sage ich Ihnen jetzt schon wie bei der Gasumlage.
0: Ja, aber also es ist ja auch total okay, weil Friedrich Merz ist einfach ein kluger Taktiker und der nimmt sich alles, was irgendwie ähm, da jetzt gerade geht und was er gegen die Regierung benutzen kann. Aber der große Witz jetzt bei der Habeckschen Variante ist, dass am Ende er auch nur genau das umgesetzt hat, was die EU-Verordnung verlangt. Nämlich, ähm, beziehungsweise sogar eigentlich ein bisschen weniger. Sie also hat den Spielraum nach unten hin genutzt, weil die EU-Verordnung fordert eigentlich 100% der Übergewinne im Strommarkt ähm, abzuschöpfen. Sie erlaubt aber in Einzelfällen begründet auch nur 90% abzuschöpfen, wo er natürlich die Möglichkeit sofort genutzt hat, diesen Spielraum zu nutzen. Und das ist dann doch einfach ein bisschen mickrig von jemandem, der eigentlich immer behauptet hat, er wäre ein großer Fan der Übergewinnsteuer und er fände das alles ungerecht und für den Zusammenhalt im Land und so, wo er auch recht mit hat, es wäre gut für den Zusammenhalt im Land, den das nicht durchgehen zu lassen, aber stattdessen wird nur das umgesetzt, was irgendwie gerade so notwendig ist. Und gleichzeitig gibt es dann noch bei der Gaspreisbremse, bei der Strom- und Gaspreisbremse zwei Mechanismen, die jetzt auch noch oben drauf kommen, auf dieses, auf dieses ja, mickrige, klein, klein, mit dem sie versuchen, irgendwie die Übergewinne zu machen. Gleichzeitig kommt jetzt nämlich die, bei der Entlastung der Unternehmen und der, nee, der Unternehmen, noch zwei, <lacht> <lacht> noch zwei ähm, Aspekte hinzu, die das Gesamtbild einfach so ein bisschen vervollständigen. Nämlich gibt es einerseits bei der Strom- und Gaspreisbremse kein Dividendenverbot für Aktionäre. Das heißt also, die, Staatshilfen, die eigentlich reinfließen sollen in die Unternehmen, um die Produktion zu sichern und um die Arbeitsplätze zu sichern, können von Unternehmen, die eigentlich kein, keine übermäßigen Kosten haben oder die sozusagen darunter nicht besonders leiden, weil sie schon in den letzten Jahren auch hohe Gewinne gemacht haben und jetzt mit höheren Preisen natürlich auch höhere ähm, Umsätze erzielen. Also die legen das ja in den meisten Fällen mehr als oben auf die Preise und damit auf die einzelnen BürgerInnen. Das Kapital, das dann sozusagen frei wird, indem Sie die Staatshilfen bekommen, können Sie einfach umschichten auf die Aktionäre und auf die Dividenden, die Sie da auszahlen. Also, man kann nicht so, man kann jetzt nicht einfach sagen, ah, da kommt die Staatshilfe vorne rein und die geht draußen wieder ähm, sofort raus an die Aktionäre. Aber innerhalb des Unternehmens wird dadurch einfach Geld frei und wo landet es? Bei den Aktionären und Aktionärinnen. Und ähm, nur mal um sich anzuschauen, wie eigentlich, wie prekär die Situation der Unternehmen in diesem Jahr ist, also wie wie stark gerade unsere stärksten DAX-Unternehmen darunter zu leiden hatten unter dieser Krise und wie sehr auch die Aktionären darunter zu leiden hatten, ähm, dass sie, also eigentlich ist die Dividende, die Dividendenausschüttung ist für sie die letzte Möglichkeit, irgendwie über Wasser zu bleiben und irgendwie noch ähm, ja ihr Leben zu finanzieren. Also 2022, beliefen sich nämlich die Dividenden der 40 Dax-Unternehmen auf 50,6 Milliarden Euro, was sozusagen eine so hohe Summe ist, dass man sich überhaupt nichts darunter vorstellen kann. Worunter man sich vielleicht etwas vorstellen kann, ist, dass die Steigerung zum letzten Jahr plus 50 Prozent war. Also eine wirklich in der Geschichte der deutschen Wirtschaft noch nicht vorgekommene Steigerung. Hat schon Und, mal jemand
1: äh, solche Lohnsteigerungen erlebt? 50 ja,
0: Prozent? Das wäre es doch mal. Ähm, naja, nee, und das äh, ist tatsächlich einfach ein Punkt, bei dem man sich sozusagen, bei dem man an, einmal ganz handfest merkt, wo die hohen Preise hinfließen. Also die die Inflation funktioniert ja nicht so, dass es einfach eine Naturkatastrophe ist, die über uns hereinbricht, sondern am Ende sind es einfach Menschen, Unternehmen, die beschließen, wir erhöhen die Preise und wir erhöhen die Preise nicht nur unbedingt, weil unsere Kosten steigen, sondern wir erhöhen die Preise, weil wir es können, weil wir sozusagen gerade, weil viele andere es auch tun und das muss nicht immer was mit den eigenen gestiegenen Kosten zu tun haben, sondern an plus 50% Dividendenausschüttung merkt man, das kann auch einfach was damit zu tun haben, dass man es kann. Und das Mindeste, was man dann sozusagen als Regierung jetzt hätte machen müssen, ist zu sagen, im nächsten Jahr fließen nicht unsere Staatshilfen dann auch noch in die Divellen, sondern denen geht's gut genug, die müssen wir nicht noch extra entlasten mit unseren Steuergeldern.
1: Was man ja bei allen anderen Entlastungspaketen, also auch während Corona, schon gemacht hat, muss man genau. ja sagen. Also das, das war eigentlich mittlerweile so ein Usus. Ne? Also das ja. Äh, macht ja auch durchaus Sinn.
0: Genau, aber auch... Ähm Sagen, es landet am Ende natürlich zu einem großen Teil, wenn man sich die Struktur von aktionären in Deutschen anguckt, landet es natürlich zum großen Teil bei den Superreichen am Ende. Ja, und die werden ja dann auch einfach privat nochmal mit der Gaspreisbremse entlastet, bei der es eben auch kein ähm, Höchstmaß oder sowas gibt, also in dem wirklich die mehrere Villen mit subventioniertem Gas nochmal heizen dürfen. Also die, man kann es einfach mal so sagen, die haben wirklich gar nichts zu befürchten und haben sehr, sehr rosige Aussichten für die nächsten ein, zwei Jahre. Ähm, und das andere, das andere Problem, was es dann noch gibt, jetzt bei der Gaspreisbremse, ist, dass es kein Verbot gibt, das Gas einfach weiter zu verkaufen. Das heißt, dass die Unternehmen dürfen einfach das subventionierte Gas, was sie bekommen, so wie sie wollen, dann am Markt weiterverkaufen, also am Markt verwerten, heißt es dann ähm, im Gesetz und Dazu gab es dann jetzt eine Kurzstudie vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung von der Hans-Böckler-Stiftung, also einer gewerkschaftsnahen ähm, Stiftung zu, von äh, Sebastian Dullin zusammen mit Isabella Weber, die auch als Erfinderin der Gaspreisbremse beide zusammen gelten ähm, und ihre Kritik ist eben, dass es sich durch dieses fehlende Verbot, das Gas weiter zu verkaufen zum Marktpreis, für einige... Unternehmen lohnen kann, dass sie ihre Produktion runterfahren und stattdessen einfach zu Gashändlern werden. Dass sie einfach sagen, sie rechnen es einmal durch und am Ende lohnt es sich für sie einfach das subventionierte Gas zum Marktpreis weiter verkaufen. Viel, viel mehr, als wenn sie ähm, die teure Produktion am Laufen halten. Und da sagen sie eben Besser und auch für den Industriestandort Deutschland besser wäre es, wenn die Unternehmen nur das Gas subventioniert bekämen, das sie auch in ihrer Produktion wirklich einsetzen. Dann gibt es noch so ein paar kleinere Ausnahmen, wo sie sagen, hier und da macht es dann vielleicht Sinn, dass sie es weiterverkaufen dürfen, aber es gäbe sozusagen sinnvolle Maßnahmen, um genau das zu verhindern. Und am Ende ist auch das wieder einfach ein sozusagen Einknicken vor, der Industrie oder vor, es ist ja nicht mal, es ist, steht, es ist sozusagen nicht mal das Interesse der Industrie selbst, sondern es ist sozusagen das Interesse einfach an höheren Gewinnen. Also, es ist ein Einknicken und eine, eine Schamlosigkeit, die die Bundesregierung da ähm, eigentlich zur Schau stellt, ähm, die man sich einer Meinung nach nur leisten kann, weil sie es so kompliziert machen. Weil sie es so machen, dass niemand mehr versteht, was da eigentlich gerade passiert. Und insgesamt entsteht so das Bild von einer Bundesregierung, in der zwar hier und da mal irgendwie Entlastung gewährt werden und in der sozusagen tatsächlich ja BürgerInnen auch weniger jetzt zu befürchten haben durch die Gaspreisbremse, in der es aber gleichzeitig keinerlei Interesse oder auch würde ich sagen, nicht den Mut gibt, ähm, Unternehmen und Aktionären und Aktionärinnen irgendwie was also entgegenzustellen oder ihnen auch mal vielleicht ein bisschen wenigstens auf die Füße zu treten, ähm, wenn sie nämlich unfassbar hohe Gewinne auf Kosten der breiten Bevölkerung machen. Und das ist, äh, ja, da muss man einfach sagen, das ist am Ende ein rabiater Klassenkampf, ist, der davon oben geführt wird durch diese Preissteigerung und das kann man wirklich, das kann man nicht leugnen, wenn man sich diese extrem hohen Gewinne der Unternehmen gerade anguckt und sich anguckt, an wen gehen die denn und während das eben passiert, während sozusagen die die gestellten, die gestellten Unternehmer auf die einfachen Leute einschlagen mit ihren mit ihren Fäusten, Preisfäusten, traut, wow. sich, traut sich die Bundesregierung, traut sich sozusagen die Bundesregierung yeah. nicht mal mit in den Ring zu steigen, sondern yeah. die schaut einfach ein bisschen zu und versucht irgendwie, hier mal ein Handtuch einem zuzuwerfen yeah. und zu yeah. sagen, oh, versuch's doch mal hier yeah. irgendwie. Aber sie traut sich überhaupt nicht, in diesen Kampf einzusteigen yeah. und ihre BürgerInnen davor zu schützen.
1: Ja. Yeah. Ja, man muss vor allem sagen, dass jemand bei jemandem wie Christian Lindner wundert das jetzt nicht, dass er einfach nach seinem Klassenstandpunkt diese Politik macht. Bei den Grünen und die beiden, also es waren ja wohl Grüne und FDP gegen mhm. dieses Dividendenverbot, mit wahrscheinlich der Begründung, ja wir müssen den Industriestandort dann schützen und so. Von genauer kann man's, haben sie es jetzt auch nicht gesagt. Aber das finde ich schon das Beeindruckende, dass die da so eine Allianz hatten, weil man halt so denkt so… Ähm, warum genau müssen jetzt die Grünen die Aktionäre beschützen? Also dass es die FDP macht, okay, nicht so verwunderlich, aber man hätte ja schon sagen können, eben, weil auch Robert Habeck meinte, er sei so ein Fan der und Man dachte, jetzt die ganze Zeit blockiert die FDP und so, na, die armen SPD und Grünen und am Ende stellt sich heraus, nee, so richtig, so richtig Bock äh, an die Aktionäre ranzugehen, hat niemand so richtig Bock an die Übergewinne, was ja wirklich das Mindeste wäre. Also wir reden ja nicht mal von. Vermögensabgabe oder Vermögenssteuer oder sowas. Ne? Wir reden ja wirklich von dem absolut Mindesten, das abzuschöpfen, was wirklich komplett durch die Decke gegangen ist, durch eine Krise. Ähm, und das ist einfach wirklich, dass man nicht mal dieses Mindeste oder dass man sogar noch unterhalb von der EU-Verordnung bleibt. Und dass andere konservative Regierungen in Europa das schon längst machen zum Beispiel. Das ist wirklich so irre. Und da muss man sich wirklich fragen, ob nicht äh, SPD und Grüne jetzt wirklich so, also was, was die da machen.
0: Ja und ich meine, das ist am Ende des Tages natürlich auch für jemanden wie Habeck als Grün ein schwieriges Thema, an die Übergewinne ranzugehen, die hauptsächlich bei den erneuerbaren Energien dann entstanden sind. Und ich glaube, er ist sich sehr, sehr bewusst darüber, dass wenn er es sich verscherzt mit dieser Industrie, es sehr, sehr schwer für ihn wird, noch weiter Politik zu machen. Und das ist halt was, was die Grünen auch einfach wissen und ich bin mir sicher auch Scholz sehr gut weiß, es lässt sich in Deutschland nur Schwerpolitik machen gegen die ähm, Unternehmen und gegen die ähm, AktionärInnen. Die haben eben einen sehr, sehr großen Einfluss und die spielen durchaus auch in der Medienlandschaft und so am Ende dann eine Rolle und haben viel ihre Finger überall drin. Und das ist, es braucht sozusagen... Mut und es braucht auch, und das ist vielleicht, da müssen wir uns vielleicht auch einfach ehrlich machen, es braucht sozusagen eine starke Basis von unten, die dann Politiker in, in diesem Kampf unterstützt. Und da müssen wir ehrlich sein, die gab es einfach nicht. Es, die Gaspreisbremse wurde auch nicht gewährt, weil der Druck von unten so groß war, sondern es war eine technokratische Maßnahme, die einfach so ein bisschen, äh, um das Ganze unten zu halten, gewährt wurde. Und insofern muss man natürlich sagen, dass man irgendwo enttäuscht sein kann von Habeck oder von der SPD. Aber am Ende liegt es auch an uns, dass wir es nicht geschafft haben, da irgendwie Druck zu machen, die sie dazu zwingen würde und die ihnen dann auch die Fähigkeit geben würde, tatsächlich ohne politische Verluste gegen ja. Aktionären und UnternehmerInnen vorzugehen.
1: Und man merkt vielleicht nochmal dieses Verhältnis, um nochmal auf Herbert Grönemeyer zurückzukommen, <lacht> Nein, aber um zu sagen, so, also klar kann man ihn dafür feiern dass er als privatperson äh, die Berliner Tafeln für einen Monat unterstützt aber eben wenn man jetzt vernünftig übergewinne abgeschöpft hätte könnte man vielleicht dafür sorgen äh, dass diese Tafeln nicht notwendig wären also ich meine das ist ja eh sowas wo ja. man sagen müsste ähm, der politische Wille ist ja offensichtlich nicht da das problem ernsthaft zu lösen geschweige denn auch nur das mindestmaß überhaupt ähm, anzugehen und das schlimme daran ist ja wirklich dass das absolut nicht in der Öffentlichkeit stattfindet. Also, dass man halt nicht sagen kann, dass das wüssten jetzt alle, sondern das ist mega kompliziert. Und das äh, merken wir beide ja auch, wenn wir uns damit beschäftigen. Mega kompliziert, überhaupt schon durchzusteigen. Was ist das Problem? Man muss sich den Referentenentwurf durchlesen. Man muss überwissen, das ist ja sogar noch schlechter als das, was die Gaspresskommission ähm, vorgestellt hat. Und das war schon durchsetzt von eigentlich neoliberalen ähm, Ökonomen und von ähm, Lobbyisten. Und jetzt ist der Entwurf sogar noch schlechter, aber wer versteht das denn und wer weiß das denn? Und wenn du denn, das Handelsblatt liest, dann kannst du zwar dich informieren auf einer technischen Ebene darüber, aber die haben natürlich auch einen gewissen Standpunkt und finden es auch eigentlich gar nicht so schlimm, dass es jetzt so ist. Insofern, du findest kaum informierte Medien darüber mit einem Standpunkt, der kritisch ist dem gegenüber. Und das ist einfach schon so eine systematische Schwäche, wo du sagst, wo, wo du recht hast, So, dass einerseits ist es schon, es ist kompliziert, die Bundesregierung spaltet es nochmal extra auf, macht es noch komplizierter und wir sind aber auch nicht in der Lage, das darüber zu informieren, geschweige denn das zu politisieren auf eine wirklich, äh, auf eine Art und Weise, dass das wirklich jeder versteht und sich auch darüber empören kann. Das Einzige, was Menschen halt spüren, so okay, irgendwann kommt jetzt vielleicht das Geld, aber was jetzt zum Beispiel dann mit der Industrie passiert, das weiß glaube ich kaum jemand. Und das ist wirklich so, ein, so, ein, so eine Schwierigkeit, die hier glaube ich auch linke Politik ganz schwer durchbrechen kann, weil du kannst dich halt jetzt über diese Dividenden kann man sich noch ein bisschen empören, das hat die Linke zum Beispiel auch gemacht, aber das ist dann halt auch nur eine Meldung, die einmal hochschwappt an einem Tag, das ist jetzt nichts, was du wirklich in, in eine dauerhafte Politisierung oder eine dauer, geschweige Organisierung überführen kannst und das ist halt glaube ich wirklich der Knackpunkt, das Ganze wird jetzt durch den Bundestag so gehen. Und wir konnten da wirklich nichts gegen machen, muss man sagen.
0: Ja. Muss es auch noch durch den Bundesrat? Will da Friedrich Merz nochmal seine Muskeln ja, spielen das lassen? Ist
1: jetzt, oh Gott, ja, das wird, jetzt, wird uns jetzt wahrscheinlich Monate, Jahre lang beschäftigen. Das alles auch noch von dieser quasi Opposition von äh, CDU und FDP. Das sowieso schon beschissene Gesetz dann auch noch
0: blockiert wird. Toll. Ja, herrlich. Ja. Aber wir kommen weg von... Ähm, den handfesten politischen Kämpfen und komme jetzt zu deinem, zu deinem Glanzstück.
1: Also, erstmal, wir haben uns einfach abgemacht, dass wir die, dass wir die Themen immer tauschen, ja? damit nicht ich immer irgendwie über Gaspreisbremsen reden muss. Und so, aber ja, du hast recht, ich hatte auch eine gewisse ähm, Vorliebe jetzt für dieses Thema, weil es mich tatsächlich extrem amüsiert hat, die Geschichte. Äh, vorweg gesagt, wenn du oder sie nichts mitbekommen haben. Über die, äh, über die äh, Sendung von Jan Böhmermann, wie heißt die denn nochmal? Magazin Royal, wie heißt sein, seine Sendung? ZDF Magazin, Magazin. Magazin Royal,
0: oder? Ja. ja.
1: <lacht> okay, also wenn ihr diese Sendung nicht gesehen habt und nichts davon mitbekommen habt äh, auf Twitter oder so, dann habt ihr gar nichts verpasst. Also das, was ich jetzt erzählen werde, die nächsten zehn Minuten hat rein äh, sozusagen, das ist Anschauungsmaterial, aber das ist überhaupt nicht schlimm, dass das an euch vorbeigegangen ist. Es hat, glaube ich, nur eine ganz spezifische Gruppe interessiert und ich erkläre dann gleich, warum das äh, der Witz an der Geschichte ist. Und zwar ähm, kann man daran nämlich sehr, sehr viel erkennen. Ich hab, Deswegen hast du es gesagt, es ist ein Glanzstück und vielleicht sogar ein Leerstück. Ähm, das werde ich dann auch gleich erklären, was das bedeutet. Aber um kurz zur Sache zu kommen, also ähm vor zwei Wochen habe ich ja schon darüber gesprochen. Äh, da war das in diesem Hypermedialteil, da habe ich gesagt, ja, das ist ja so ähm, krass, wie jetzt diese Klima-Ära, wie jetzt plötzlich dieser Begriff aufgekommen ist von konservativer, liberaler Seite. Man konnte das gar nicht so ganz genau zurückführen. Wer hat damit eigentlich angefangen? Aber es war so einfach im Raum. Diese ähm, Aktivisten von der letzten Generation, die sich auf Straßen kleben, das, das scheint ja irgendwie extremistisch, gar terroristisch zu sein. Das Ganze hat sich im politischen Diskurs dann so entsponnen und hat so eine Dynamik bekommen, dass tatsächlich ähm, Politiker von der CDU gefordert haben, so jetzt müssen wir aber die Leute erstmal in Präventivhaft schicken. Also was einfach wirklich ähm, Andreas Scheuer zum Beispiel, der dazu gar nichts zu sagen hat eigentlich, der einfach mal die Gewaltenteilung in Frage gestellt hat und quasi gesagt hat, so jetzt müssen wir die Leute erstmal ins Gefängnis stecken. Auch Friedrich Merz hat gesagt, ich stecke die in die Gefängnisse, dann ist erstmal Ruhe. Ähm, also so so hat sich das wirklich relativ also krass entwickelt und vor zwei Wochen haben wir darüber gesprochen. Jetzt hat, also natürlich nicht überraschenderweise, sind auch viele Medien darauf angesprungen und ähm, auch wenn jetzt nicht jeder explizit Klima-RF gesagt hat, aber sozusagen der Diskurs, das sind alles eigentlich Verbrecher, die müssen ins Gefängnis, ähm, war so ein bisschen die Grundstimmung oder ist sie eigentlich noch immer. Und jetzt hat ähm, Jan Böhmermann, der als Satiriker dafür bekannt ist, also meiner Meinung nach jetzt gar nicht so die blendendsten Sendungen zu machen, aber zumindest immer politisch irgendwie den Finger in die Wunde zu legen. so Und jetzt hat er eine Sendung genau zu diesem Thema gemacht, und zwar rein dazu, ähm, diese Klima-RF-Nummer zu spiegeln und hat nämlich ähm, auf ein Fahndungsplakat die äh, Lindner-Lehfeld-Gruppe, also Christian Lindner und seine ähm, neu angetraute Frau, ähm, Frau Lehfeld, die jetzt nicht Lindner heißt, aber sie ist auf jeden Fall, sie arbeitet auch bei der Welt. Sie ist äh, Moderatorin im ähm, Weltfernsehen, witzigerweise, manchmal berichtet sie auch über ihren eigenen Mann, aber das nebenher äh, gesagt ähm, also die Lindner-Lehfeld-Gruppe und darunter den, unter dem Fahndungsplakat andere Figuren, äh, ein bisschen random zugegeben, ein bisschen willkürlich. Ähm, Henrik Streeck zum Beispiel, der Virologe ähm, oder andere Medienmacher, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll. Also Ulf Poschert war zum Beispiel auch mit auf diesem Fahndungsfoto, ähm, wer war noch dabei? Ach Gott, äh, Lefeld poschert kämmerich genau, also Kubicki war mit dabei, ähm, Dieter Nuhr war mit dabei, Anna Schneider, unsere Chefreporterin Freiheit, äh, Nina Schenk vom BILD-TV. Also es war so eine Reihe an Leuten, wo man wusste, okay, die haben jetzt nicht alle das Klima-RF-Ding in den Mund genommen, aber die gehören alle zu diesem Komplex-Komplex. Ähm, die eigentlich dieses Thema so antreiben und alle wussten es auch. Die Sendung an sich, muss man jetzt sagen, äh, dazu, die gesagt hat, okay, eigentlich ist nämlich die FDP ähm, ist wie so eine eigene RAF, die arbeitet im Untergrund, ist eigentlich eine linkstheoristische Organisation. Die tun nur so, als seien sie Lobbyisten fürs Kapital. Ähm, die sind die eigentlich RAF und dann wird in der Sendung werden so dauernd Anspielungen gezeigt und werden irgendwie ja Momente gezeigt, wo man irgendwie drauf kommen könnte, dass sie im Untergrund arbeiten oder so. Die Sendung als solche ist gar nicht so witzig, auch gar nicht so klug, muss man sagen. Also die, man kann sich die 30 Minuten schon angucken, aber es ist jetzt, der Witz ist, liegt nicht in der Sendung selbst, sondern in diesem Fahndungsplakat. Weil das halt vorher durch das Internet ging und das vorher für Empörung gesorgt hat. Weil nämlich, und es kommt halt der Gag, ähm, genau diejenigen, die da drauf waren, die jetzt selber als Terroristen abgebildet wurden, sich natürlich krass darüber empört haben, gesagt das ist jetzt aber eine Grenzverletzung, das äh, wird jetzt aber komplett, das ist geschmacklos und so weiter, wurden dann natürlich die, alle Begriffe, die es dafür gibt an, an Empörung, wurden dann natürlich ausgegraben und ähm, ja, alle haben gesagt, also das, das geht jetzt zu weit, also Tiere ist okay, aber das geht jetzt zu weit, so bei solchen Tötungslisten so da, ähm, Hört der Spaß auf. Interessanterweise, wenn Rechte irgendwelche Tötungslisten haben mit linken Politikerinnen oder mit Migrantinnen oder so, dann gibt es ja meistens nicht so große Aufregung. Aber ich meine, wenn Springer-Journalisten auf so einer Liste sind, dann ist das natürlich schon schwierig. genau und
0: <lacht> okay. Naja, ich glaube, die würden sich auch aufregen, wenn solche Listen verbreitet würden von äh, dem Öffentlich-Rechtlichen. Also ich glaube, ja, das schien mir das, schon der ja. Kern zu sein von diesem…
1: Das stimmt auch, genau. Das ist natürlich das ist die zweite. Die zweite Bewegung ist, äh, das, entsteht, das entsteht aus dem Öffentlich-Rechtlichen, das stimmt. Ähm, und genau, es ging dann einfach sehr viel um dieses Plakat, und man muss jetzt eben dazu sagen, ähm, das Ganze hat dann. Die, so eine Bewegung angenommen, die dann auch jeder kommentieren musste. Also weil natürlich, es sind auch Journalistinnen und Journalisten abgebildet, dann fühlen sich Journalisten sofort dazu bemüßigt, sich dazu auch äußern zu müssen, weil sie sind ja, ja. quasi mitgemeint. also dann der Strudel geht weiter. So ähm, gab es dann zum Beispiel, wie das in der Zeit üblich ist, das finde ich ja schön, die Zeit macht ja immer ein klassisches pro Kontra. es gibt keine eigene Meinung, muss immer zu jedem Scheiß pro Kontra machen. Also haben sie dann die Abgebildeten, Hendrik Streeck und Martin Hagen, haben dann ein Gespräch geführt, warum sie es einerseits okay oder gar nicht okay finden, abgebildet zu sein, so wow, ähm, okay, dann gab es einen äh, interessanten Kommentar von der Silke Mertens, die auch ähm, öfter bekannt dafür ist, so ein bisschen gegen Tazlinie, sage sag ich mal so, auf eine Art mhm. zu schießen oder die zumindest immer so ein, ähm, so einen Einschlag hat der dann so latent eigentlich selbst ins Liberalkonservative rutscht. Gut, aber das äh, den äh, Werdegang kennt man irgendwie auch von dem einen zum anderen, die auch gesagt hat, das ist billig, erwartbar, von schlechtem Geschmack und ähm, bedient eigentlich selbst die Methoden der Rechtspopulisten. Ähm, der, einer der klügsten Kommentare noch dazu, das ist auch schon bezeichnend, war in der Welt selbst von dem Dennis Yücel, der richtigerweise gesagt hat, dass dieses RAF-Ding mittlerweile zu so einer popkulturellen Chiffre geworden ist, dass ja. es auch gar nichts mehr bedeutet. Also das Ganze bedeutet natürlich nicht, dass da ernsthaft Todeslisten gemacht wurden, sondern das Ganze ist einfach so bedeutungslos geworden, dass einfach jetzt man alles und jeden relativ schnell als RAF bezeichnet oder als Terroristen und das Ganze sozusagen wirklich an Bedeutung verliert, weil man gar nicht mehr unterscheiden kann, ab wann ist irgendwas wirklich ein terroristischer Akt. Da hat er natürlich recht und hat aber auch gesagt, diese Art von Feindeslisten, ähm, sind geschmacklos. Und ähm, genau, das stimmt natürlich alles von der gesamten, äh, das war das war sozusagen der Diskurs, drumherum drehte sich dann nur noch, was darf Satire? Ist das ähm, geschmacklos oder nicht? Und ähm, was er richtigerweise gesagt hat, ist, dass äh, der RAF-Vorwurf gar nicht so sehr selber aus dieser FDP-Ecke kam und auch gar nicht so sehr bei äh, Springer kam, sondern ja. wirklich von CDU, CSU. Aber ich glaube, das spielt für das Gesamtding jetzt überhaupt nicht mehr so eine Rolle, weil ich glaube, was diese Fahnungsliste richtigerweise aufgemacht hat, war halt, dass es diesen Komplex gibt mittlerweile. Grundsätzlich von Medienpolitikern äh, oder irgendwie Meinungs. Leuten, ähm, die halt diese Form von Radikalisierung betreiben und damit meine ich halt wirklich Radikalisierung und Empörung ähm, dieses Diskurses, der halt mit den Themen selber eben gar nichts mehr zu tun hat, sondern der rein, und das ist eigentlich das das ganze Geschäftsmodell ja, von, von FDP, CDU ähm, und auch von Springer, das Geschäftsmodell ist ja eigentlich genau diese Empörung äh, zu schaffen und da geht es äh, geht's dann tatsächlich gar nicht mehr so sehr darum, wer wirklich was gesagt hat sondern wirklich, wer arbeitet daran mit und wer betreibt damit genau dieses Geschäft. Und ich glaube, deswegen ist das Einzige und deswegen ist es wirklich so ein Glanzstück, wo ähm, Böhmermann, auch wenn die Kritik stimmt, er kann das äh, vom Öffentlich-Rechtlichen aus, ist es wirklich merkwürdig, dass er das macht. Und gleichzeitig ähm, bedient er auch immer nur selber sein eigenes Publikum und versucht ist da eigentlich fast nie selbstkritisch. Also ähm, diese Kritik stimmt total, aber was glänzenderweise Passiert ist nämlich, dass er dieser Gegenseite den Spiegel vorgehalten hat und das dann sozusagen verunmöglicht dadurch, das ist das Interessanteste daran, dass diejenigen, die sonst immer so schnell waren mit diesen terroristischen Vergleichen, jetzt das nie wieder sagen können im Prinzip. Also weil sie so sehr den Spiegel vorgehalten bekommen haben und es selber nicht mal so richtig gemerkt haben. Also sie haben sich dann einfach auch in ihren Reaktionen, in ihren empörten Reaktionen ähm, hat man gemerkt, sie haben gar nicht so richtig verstanden, was da passiert ist. Also sie haben die Satire, den eigentlichen Punkt gar nicht verstanden. Sie fühlten sich so angegriffen.
0: Weil sie auch Teil davon waren, vom genau. eigentlichen Punkt. Genau,
1: weil sie auch Oder Teil davon waren. Ihre Reaktion
0: war Teil davon.
1: Genau, und das, das hat man richtig gemerkt, dass diese, ihre eigene Empörung hat gezeigt, sie haben gar nicht verstanden, ähm, was der satirische Anteil daran war und ähm, haben deswegen gar nicht den Punkt gemerkt, dass sie jetzt selber, nie wieder wahrscheinlich diesen rf vergleich in welche Richtung auch immer, mhm. machen können. Und das war wahrscheinlich der größte Gewinn an dieser Sendung. Also, dass ja. äh, man gemerkt hat, wie dieser Komplex funktioniert. Ähm, aber eben gleichzeitig und deswegen würde ich sagen, dass das so ein Lehrstück war, weil ein Lehrstück äh, jetzt in diesem äh, brechtischen Sinn, also wie Bertolt Brecht es äh, gemeint hat oder gemacht hat, ähm, es gibt nicht so viele Lehrstücke von Brecht, aber zum Beispiel die Maßnahme ist so eins, das ist eigentlich das äh, tollste Stück, also, ein bisschen, also das härteste, aber auch das tollste war eigentlich dazu gedacht, dass das nur für diejenigen, die selber mitspielen. Ein Lehrstück ist und dass es eigentlich keine Zuschauer braucht und gibt, weil du während des Spielens eigentlich ähm, die Lehren, dieses, also das, was es da für Dilemmata gibt oder was es halt da für Widersprüche drin gibt. Das merkst du nur als mitspielende Person. Und ich glaube, es ist so ein bisschen Stück weit deshalb ein Lehrstück, weil es nur für die Beteiligten wie so eine Art Selbstaufklärung war. Ähm, und als Zuschauer, die hätte es gar nicht unbedingt gebraucht. Also, weil ich würde mich hier so als Zuschauerin verstehen, würde halt sagen, äh, ich hätte glaube ich diese gesamte Debatte, also sie hat mich irgendwie beschäftigt, aber sie hätte, ich hätte auch ganz gut ohne sie leben können, das hat jetzt mit meinem realen Leben genau gar nichts gemacht, ähm, aber es war für die beteiligten Protagonisten auf jeden Fall interessant und insofern war es nur etwas, was sich zwischen öffentlich-rechtlichen und halt liberal, konservativ, libertäre Politik-Medienbubble abgespielt hat. Das war so ein Ping-Pong hin und her, und man konnte das irgendwie belustigt sich angucken. Der Lerneffekt war vielleicht nur bei den beiden irgendwie, ähm, kam da zu, zu Tage. Und das ist, das ist wirklich das Besondere daran, dass man gemerkt hat, das hat sich so weit abgekoppelt. Von eigentlich, äh, würde ich sagen, von Realitäten oder ne, von so anderen Debatten wie, was passiert eigentlich mit der Übergewinnsteuer, was passiert mit dem Bürgergeld, eigentlich anderen ähm, materiellen Dinge, sondern es hat war wirklich einfach so ein, es hatte so ein, was so krass selbstreferenzielles, dass man eigentlich gar nicht, also man konnte das nur von außen kommentieren, aber es war eigentlich ähm, wirklich, wie gesagt, für Lebenswirklichkeiten spielte das gar keine Rolle. Und, ähm, Dennoch zeigt es halt sowas, sowas Krasses und deswegen hat es auch wirklich was mit Hyperpolitik zu tun und da kann man es vielleicht jetzt nochmal ganz gut klar machen, weil das jetzt etwas war, was auch viele nochmal gefragt haben oder könnt ihr nochmal ein Beispiel genauer erklären, was Hyperpolitik jetzt bedeutet und ich kann euch sowieso empfehlen, nochmal den Text von Anton Jäger zu lesen.
0: Der ist jetzt auch ohne Paywall der, für euch verfügbar.
1: Genau, ich habe ihn jetzt gestern nochmal gelesen. <lacht> Nein, und ähm, tatsächlich sagt er ungefähr, er hat an einer Stelle sagt etwas, was sehr sehr gut jetzt zu diesem einen Beispiel ähm, passt, nämlich ähm, er erklärt ja einerseits, warum der, die hyperpolitische Ära, in der wir jetzt sind, die Postpolitische abgelöst hat und die Postpolitische, um das noch kurz zu erklären, meint ja, ähm, dass, das geht zurück auf Colin Crouch, der gesagt hat, ähm, es gibt eine technokratische Herrschaft, eine Herrschaft ähm, sozusagen der Dinge und von Politikern, die sehr technokratisch ist und die dann postpolitisch ist in dem Sinne, dass man mit Politik nichts mehr zu tun hat und Regierung passiert eben einfach, ähm, da passiert nichts mehr und die Hyperpolitik im Gegensatz dazu heißt, dass alles extrem politisiert ist, also dass wir uns ständig aufregen über was weiß ich Genderdebatten und Benzinpreise, keine Ahnung, weiß hast du nicht gesehen, aber dass Menschen nicht mehr in Massenorganisationen organisiert sind, und dass man eben wirklich politisch kaum mehr dagegen was tun kann, sondern dass dieses sehr sehr hochgejeste politisierte ähm, findet statt, aber es findet sozusagen über die Köpfe der Menschen hinweg statt. Und es gibt nicht mehr diese klassischen Organisationen, die dann auch so einen Interessensausgleich oder sowas ähm, genau, ausführen könnten. Und deswegen schreibt er, zum, schreibt er dann an einer Stelle, die wirkliche Lehre aus der postpolitischen Ära besteht darin, dass die Politik wieder in den öffentlichen Raum zurückgeführt werden muss. Also, dass man merkt, okay, dieses Technokratische findet hinter unserem Rücken statt, muss wieder in den öffentlichen Raum. Ohne die Wiederentstehung von Massenorganisationen kann dies nur auf einer diskursiven Ebene oder im Prisma der Medienpolitik geschehen. Also das ist das, wo wir, wo wir uns jetzt drin befinden, deswegen genau dieses Beispiel. Jedes große Ereignis wird auf seinen ideologischen Charakter hin untersucht, was zu Kontroversen führt, die sich zwischen immer stärker voneinander abgegrenzten Lagern auf Social-Media-Plattformen entspinnen und dann von den bevorzugten Medien der jeweiligen Seite aufgegriffen werden. Über diesen Mechanismus wird viel kommuniziert, aber wenig erreicht." Und ich glaube, das, also, das wird nicht das einzige Beispiel sein, aber ich glaube, daran kann man sehr gut erkennen, im postpolitischen Raum hat man zumindest noch gedacht, wir könnten über die so technokratische ähm, Verfahren könnten wir wenigstens noch aufklären. Das Einzige, was aber passiert ist, ist, wir haben jetzt so einen diskursiven medienpolitischen Raum und ihre Social-Media-Plattformen, die so irre sind, dass man halt merkt, dass so etwas wie jetzt dieses Fahndungsplakat, aber man kann das auch auf andere Sachen wie jetzt die Scheißbinde bei der WM äh, übertragen halt sagen muss so, ähm, das findet nur noch in diesem irren diskurspolitischen Raum statt und wird dann von den jeweiligen Medien eben aufgegriffen und nochmal irgendwie verwendet. Aber eigentlich, und das meinte ich mit diesem Punkt, es hat mit unserem Leben nichts zu tun, geschweige denn, wir hätten da irgendeine Macht drüber, daran was zu ändern. Und insofern, ähm, ja, auch wenn mich das amüsiert hat, <lacht> das ist immer mein Beispiel auf eine Art, es hat mich unterhalten, ähm, aber es war de facto eigentlich politisch eine reine ja, Unterhaltungssendung. Im Prinzip war es eine Katastrophe, <lacht> muss man so sagen. Ähm, und ist aber das perfekte Beispiel für Hyperpolitik.
0: Ja, weil es geht sozusagen darum, dass den meisten Menschen eigentlich der Boden weggerissen wurde, sich politisch wirklich zu engagieren, zu äußern, ähm, mit Leuten ins Gespräch darüber zu kommen, was man eigentlich wie politisch erreicht, ähm, weil eben die Gewerkschaften fehlen, weil die Massenparteien auch fehlen, weil die so durchbürokratisiert wurden, wo Florian Post ja vielleicht einen kleinen Punkt hat, der aber bei der CSU nicht anders ist ähm, und weil aber das Bedürfnis natürlich nicht abgenommen hat, sich politisch zu äußern und sich politisch einzubringen, sucht man sich quasi jetzt Orte, an denen das passiert. Ich verstehe total diesen Punkt und ich finde, das erklärt sehr, sehr viel dieses Lehrstück, was nur für die Beteiligten ist. Weil ich habe die Sendung auch mir angeguckt, so beim Putzen irgendwie nebenbei mal, weil ich es auch also nicht so richtig dann ausgehalten habe und dachte, was ist denn, was ist das hier? Weil offensichtlich ähm, hat Böhmermann ja ein riesiges Rechercheteam, das auch gut arbeiten kann und so. Aber da hat man ja gemerkt, das ist ja innerhalb von höchstens sieben Tagen entstanden, die Gags waren ja jetzt nicht... Ähm, so ausgefeilt, sondern wurde einfach genommen, was man irgendwie hatte. Und deswegen erklärt mir das sehr, sehr gut hier. Das war ja auch überhaupt nicht für mich gemacht. Das hatte sozusagen gar nicht den, das Ziel, dass ich mich davon jetzt groß unterhalten fühlen würde. Aber da frage ich mich jetzt nur noch so ein bisschen, wenn eigentlich dann diese Spiele, wie Böhmermann sie da spielt und die Springer mitspielt, gar nicht einladend sind für die Leute, sich daran jetzt irgendwie zu beteiligen oder so, weil ich hatte auch tatsächlich im Social-Media-Spiel und so da eher das Gefühl, ja, das ist ein Spiel zwischen, zwischen Journalisten. Also ich hatte da jetzt nie das Bedürfnis, mich irgendwie einzuschalten und die Leute, die sich dazu geäußert hatten, schienen mir auch in den meisten Fällen eher der Bubble selbst zu in, ähm, entspringen. Also inwiefern sind denn dann, inwiefern geht das sozusagen zusammen, dass die Leute, da ist es, ist es quasi so eine Projektive, so ein projektives Teilhaben an den Diskursen, indem man das dann nicht selbst machen muss? Also geht das sozusagen noch einen Schritt weiter? Oder gehört das einfach dazu, die empören sich, wir machen One Love, jeder gibt irgendwie nochmal, sucht sich seine Themen aus, wo er sich aufregen kann?
1: Ja, also genau, ich glaube, man darf davon gar nicht erwarten, also Wahrscheinlich muss man so, so sofort die Erwartung runterstellen, dass das irgendwie anders sein könnte. Ja. Aber ich glaube, es wurde schon ein bisschen eine Chance verpasst, weil man hätte in der Sendung zur FDP ja schon eigentlich mehr machen können. Mhm. Also man hätte schon mehr sagen können über den Lobbyismus oder über ähm, das, was die FDP eigentlich politisch jetzt eben da gerade durchsetzt. Also diese Chance, muss man ja wirklich sagen, wurde tatsächlich verpasst. Mhm. Das zu tun. Man hätte das schon auf eine andere Ebene, die einladender gewesen wäre für Menschen oder auch die einen gewissen, die mehr, die nicht nur unterhaltungswert, sondern auch eine gewisse Aufklärung, politische Aufklärung gehabt hätte. Und das kann, finde ich kann man auch vom öffentlich-rechtlichen eben erwarten. Also mir geht es gar nicht darum, es müssen immer alle Seiten abgebildet werden und alles muss immer irgendwie von allen Seiten so toll sein. Aber das wäre, glaube ich, der einzige wirkliche Kritikpunkt, wo ich sagen müsste, das müsste auf einer qualitativen Ebene die öffentlich-rechtlichen unterscheiden von dem, was Springer und Co. machen. Ähm, nämlich das nicht einfach nur zu spiegeln. Wie gesagt, das war irgendwie witzig für sich intern. Das hatte aber wirklich, das hat wirklich dieses Geschmäckle. Nicht nur, weil das geschmacklos ist, das finde ich nicht das Problem, sondern eher wirklich, ähm, du müsstest eine Stufe tiefer gehen. Was sind die gemeinsamen, äh, auch wenn du es nicht Klasseninteressen nennst, aber was sind die gemeinsamen Interessen, ähm, die diese Gruppe von Menschen zusammenhält? Das ist halt nicht nur der, der, der reine Gag, sondern eine gute Satire würde ja auch darin bestehen, eine Stufe tiefer zu gehen. Und darin ist es letztlich irgendwie gescheitert. Das heißt nicht, dass also in anderen Sendungen passiert es vielleicht auch. Aber bei dieser war es eben so ein bisschen so, man wollte offensichtlich nur die anderen ärgern. Das hat funktioniert, wie gesagt, ähm, aber das hatte nie offensichtlich nie den Anspruch, das Publikum einzubeziehen ähm, oder irgendwie andere... also auf eine andere Art und Weise da tiefer zu gehen. Und ich glaube, ähm, ja, vielleicht, und das, das gehört wahrscheinlich zu einer Reform dazu, muss man sich das überlegen, was ähm, was will man da eigentlich, ähm, was will man da eigentlich erreichen? Und solange das aber in diesem Ping-Pong bleibt, glaube ich, kann man davon gar nichts anderes erwarten. Also. Ähm, <lacht> ja,
0: ja ähm, nee, das verstehe ich. Und ich glaube auch, dass es ja. Ich bin mir nicht so sicher, ob das Format von Böhmermann, was er da grundsätzlich macht, weil sonst versucht er es ja immer so ein bisschen mit der Aufklärung und so, ob das so gut in Deutschland funktioniert. Also ja, es ist natürlich äh, geklaut einfach von äh, amerikanischen Formaten, wo das sehr gut funktioniert, weil man da sehr gut, äh, sehr, sehr viele Themen hat, einfach bei den Sachen so grundsätzlich nicht funktionieren, dass man nur noch irgendwie drüber lachen kann. Ähm, aber in Deutschland... Ist es dann ja oft echt ein bisschen, also er sucht sich das dann natürlich schon total zusammen, weil man merkt, ja, also es lässt sich halt schlecht ein lustiges äh, Satireformat über zwölf Millionen Menschen, die in Armut leben, machen. Und deswegen macht er dann lieber eins darüber, warum der deutsche Wein nicht so qualitativ ist. Das war, glaube ich, eins seiner Letzten oder so. Oder warum die Waldorf-Schulen so schlimm sind. Wo ich ja auch sagen würde, ja, ja, das, das stimmt, aber es ist jetzt nicht der große Skandal, ähm, den man eigentlich braucht, damit sowas irgendwie funktioniert. Und da würde ich sagen, ja, okay, da könntest du jetzt auch einen guten Zeitungsartikel drüber schreiben und dann wird da irgendein Gesetz geändert und gut ist. Also
1: ich meine, bei den NSU-Akten zum Beispiel hatte das, also ich glaube, er hat so seine mhm. Glanzstücke, also ist ja auch nicht er, sondern eben auch das Team dahinter. Also es gibt diese Glanzstücke, ähm, die dann auch äh, wichtig sind oder eben auch zu Cum-Ex, also zu mhm. Comex, so NSU, ich glaube, der hatte das schon immer dran, aber eben es kommen dazwischen auch wieder diese Sachen und dieses eine hat jetzt wirklich ähm, auf eine Art und Weise genau das bedient, was wir die ganze Zeit oder was wir kritisieren würden, woran man eben merkt, genau, da ist jetzt da ist kein Medium vorgefeit, weil man einfach merkt, das ist halt so eine strukturelle ja. Geschichte. Also es ist jetzt auch nicht sein persönliches Versagen äh, an jeder Stelle oder das, seines Teams überhaupt nicht, sondern es ist wirklich einfach, es, du hast in diesem hyperpolitischen Diskurs geht es einfach sehr, sehr viel ähm, um eben dieses Selbstreferenzielle, um dieses, dieses Ping-Pong. Mhm. Das ist ein bisschen Teil des Spiels und das zu durchbrechen ist, glaube ich, ähm, ist die Aufgabe und ist auch das, was es was so schwer macht für Linke, da eben überhaupt reinzukommen. Entweder du bist auch Teil dieses Ping-Pongs und äußerst dich dazu. Wenn du eigentlich so eine dritte Position einnimmst, ist es extrem schwer, überhaupt mhm. da durchzukommen.
0: Okay. Dann kommen wir jetzt noch zu unserer beliebten Abschlusskategorie, Hyperquote. Heute hast du etwas mitgebracht, ja. nämlich bringt jeder von uns sozusagen ein Zitat mit, ich erkläre es nur noch ganz kurz, und gibt dem anderen ein paar Möglichkeiten, von wem es stammen könnte und dann hoffen wir, dass die andere Person richtig liegt. Was hast du mitgebracht? Ja,
1: also es ist jetzt äh, vielleicht nicht der ähm, kreativste Move. Andererseits wollte ich unbedingt noch das Thema äh, einbringen, weil das so schön, wir machen das ja hier nur alle zwei Wochen und es ist jetzt so viel passiert in den letzten zwei Wochen, ähm, dass ich äh, gar nicht, ja, dass ich dachte, ich muss das jetzt ja irgendwie hier anders äh, einbringen. Und mal sehen, also wahrscheinlich kennst du das, äh, weißt du die Antwort, aber mal schauen. Wer hat gesagt, was wir verhindern müssen, ist die Einwanderung in die Sozialsysteme? War es. Bernd Höcke, Björn, Björn von der AfD war es, Marco Buschmann von der FDP, Friedrich Merz von der CDU oder Thilo Sarrazin, unser Sozialdemokrat.
0: Nee, also ich ähm, bin mir schon recht sicher, dass es nicht diese Rechten waren. Ich, ich, hättest du mir jetzt ein paar CDU-Politiker oder so genannt, dann wäre es schwieriger geworden. <lacht> ja. ähm, weil da hätte ich gesagt, ja, also ich habe so was da... Als Grundangriff mhm. kam, aber es war schon Friedrich Merz, oder? Ja, es war schon Friedrich Merz. Ja. Also ja. Der, der hat ja einfach auch gerade einen Run. Ein Lauf. Genau, also der hat einen Lauf, der ähm, einfach bei jedem Thema sucht suchte sich wirklich die typischst reaktionäre Position, die man dazu einnehmen kann und lässt der dann freien Lauf. Ja. Und
1: also man muss wirklich sagen, nach der Bürgergeldsache jetzt ein, eine Woche später die ähm, Einwanderung, das ist halt wirklich so der, der, nächste, der nächste Punkt. Also man merkt so richtig so, es wird jetzt, pro Woche werden wirklich die,
0: alle, ja. alle, ähm, alle Tasten der Klaviatur gespielt. Ähm, ja, ich meine, er ist natürlich, ich glaube, das habe ich auch letzte Woche schon erwähnt, oder vor zwei Wochen, ist, er ist natürlich auf der Suche nach, ja. sozusagen einem, wie viele, wie viele Mitte-Rechts-Parteien, ist er auf der Suche nach einem konsistenten ideologischen Programm, das irgendwie den dem rot-grünen Lager im weitesten Sinne was entgegensetzen kann in Zukunft. Und das findet er nicht. Und das ähm, liegt natürlich daran, dass er immer auch die 16 Jahre seiner Partei im Rücken hat, die sie regiert hat. Und ähm, dass es relativ schwer ist, da gleichzeitig zu kritisieren. Und deswegen ist er, glaube ich, so ein bisschen gezwungen, und in diese völlige Reaktion sich immer zu stürzen, mhm. ähm, indem er nicht sagt alles ist vorher gut, aber die Modernisierung, das wird es jetzt endgültig richtig schlimm machen. Ähm, aber mir scheint es bisher noch kein, mir scheint aus diesen ganzen Komplexen der Reaktion ähm, auf verschiedene Themen noch kein konsistentes Programm irgendwie sich zu ergeben.
1: Mhm. Und auch noch kein, also das ist ja auch das, was sich wieder auf ähm, ein Stück weit auf Hyperpolitik zurückführen lässt, eben noch kein, es gibt noch kein kohärentes ähm, ökonomisches Programm eigentlich, was dazu genau. passt, was eben auch ähm, zuletzt in der, in der Zeit besprochen wurde, dass eben das, was wir auch beobachtet haben auf diesen Kulturkampfpositionen, wird jetzt versucht wieder einige Flöcke offenbar einzuhauen, aber ein eigenes ökonomisches Programm, was ja eigentlich dazu gehören würde jetzt für Liberale und Konservative das zu machen, das eben Tatsächlich nicht, das ist verwunderlich, weil das so eigentlich ja ihr Kern ist und deswegen ver, also deswegen kommt jetzt auch diese, ist das eigentlich, was die Linken immer vorwerfen, dass sie jetzt eben die ganze Zeit im Prinzip Kulturkampf machen, weil sie selber noch nicht ein äh, Programm oder Programmerneuerung eigentlich haben, für was sie stehen, deswegen kommen vielleicht auch diese irren Dinge, wie wir sind Arbeiterpartei, aber gleichzeitig sind wir ähm, ne, so gegen äh, Bürgergeld und wir sind aber auch jetzt gegen Einwanderung, also es ist auch da wieder, vielleicht ist das die Abrundung der Sendung, so ein bisschen stecken, ist so ein bisschen stehen geblieben in den 90ern, ja. also es ist wirklich so, man bleibt so, man denkt so, was eigentlich, haben wir die, Letz-, sind, haben die letzten sind 30 Jahre überhaupt passiert? Ich habe das Gefühl, wir sind auch in so in manchen Debatten wirklich ähm, krass stehen geblieben oder sozusagen zurückgefallen, woran man merkt, wahrscheinlich gibt es so eine Umbruchphase und man weiß nicht und auch die CDU weiß nicht so ganz genau, wo sie steht, deswegen fällt sie erstmal wieder in diese Vor-Merkel-Ära zurück und ist offensichtlich auf der Suche.
0: Wir geben keine Tipps, wie man eine bessere bürgerliche Ideologie <lacht> ja, ja. finden kann Nein. und deswegen beenden wir die Sendung <lacht> ja. und äh, überlegen uns privat noch das nächste <lacht> CDU-Programm. Ja. Wir bedanken Stimmt. uns fürs Hören und wir sehen uns in zwei wieder. Wochen wieder. Danke, Ines. Danke dir. Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines und Nils unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de hyperpolitik. Vielen Dank.